0: escuchando
1: un podcast del repechaje Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy junto el día de hoy a Alejandro, Iván, Daniel, Jorge eh, y el día de hoy les vamos a hablar, pues, ¿no? Estamos en un nuevo programa, en un nuevo podcast que también ya se está uniendo Marcelo, y en esta oportunidad, pues, le vamos a hablar, ¿no? De lo que pasó, ¿no? En este debut, en este inicio de la era reynoso ¿no? Donde ha sido una derrota, una derrota ante México. Eh, a pesar de la derrota, yo siento que todavía hay que no hay que perder la cabeza, ¿no? Es el primer partido, quizás hay cosas por por corregir, eh, hay cosas por por mejorar eh, entonces vamos a esperar también este cómo le deparará en, en este segundo partido que será entre ante el salvador pero vamos a enfocarnos pues, ¿no? a este partido, a este primer amistoso, ¿no? donde terminó siendo derrota ¿no? un conjunto azteca que viene preparándose ¿no? para lo que será su participación en la Copa del Mundo, no, ya que los mexicanos están, pues ellos están en Qatar 2022. Pero en todo caso vamos rápidamente un poco a comentar acerca del partido, eh, las sensaciones ¿no? de lo que dejó este encuentro. Eh, ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste a este equipo de, de Reynoso?
2: ¿Qué uh -huh. tal, Gabriel? ¿Cómo están? Un saludo para todos nuestros oyentes. Y sí, eh, una derrota que más allá de ser un primer partido para Juan Máximo Reynoso, creo uh -huh. que se notó mucho la desatención de los jugadores peruanos. Eh, yo pensaba que Perú iba, sobre todo por el, el planteamiento que había puesto Reynoso, ¿no? De, Mantener la base del equipo de Ricardo Vareca, mantener a Cristian Cueva, mantener a Gianluca la Paola Arriba, a Oreja Flores, eh, tantear un poco en el medio campo con Tapia, con Aquino, pero en general tener todo, prácticamente la alineación con la lo cual los jugadores peruanos ya se conocían. Y me sorprendió mucho que para tener un proceso de cuatro años ya y más, pienso yo, ya porque arrastramos un, un eliminatorio completa con Ricardo, eh, ahora pareciese que no se conociesen, ¿no? Porque vi que incluso no pudieron dar tres pases seguidos, lo cual me, me daba una mala sensación de, de como equipo, eh, más que nada, en el conocimiento de cómo ellos en el día a día van entrenando juntos y tanto tiempo en lo cual les han estado ya sabiendo tácticamente cómo cada uno se mueve en el campo. Y en este partido contra México lo vi demasiado desatentos. No sé si es porque el estilo de Reynoso aún no se entiende o no es muy claro, pero pienso yo que uno si ya tiene un proceso atrás, donde se ha venido conociendo, se tiene ya un mundial también en el cual se ha venido jugando juntos, eh, por momentos se debió haber mostrado esa sensación, ¿no? de, de por lo menos como jugador, eh, saber mantener el ideal que cada uno tiende a, a hacer en el campo. no. Si yo no entiendo la fórmula de Juan Reynoso, eh, cómo quiere jugar, trato un poco de retroceder y... Me aplico a lo que yo normalmente hacía en el campo, no, anteriormente en la selección, y no se, no se vio eso en el campo. ¿no? Eh, creo que le costó mucho el partido, por ejemplo, a Cristian Cueva, muy eh, ido por el sector izquierdo. no eh, En ningún momento pudo generarle esa, esa sensación de ser el 10, en el cual estaba acostumbrado con Ricardo Gareca. Eh, la paula peleado con el balón, pienso yo que más que nada por el poco tiempo que ha tenido futbolísticamente también... Eh, aparte de que recién se ha unido al Cagliari y allá en Italia. Y entre lo demás, lo más positivo, pienso yo, del partido fue la unión ahí en el medio campo de Renato Tapia con Pedro Aquino, que al principio me dejaba un poco de dudas, yo pensaba que no iban a funcionar porque tanto Tapia como Aquino son mediocampistas que van más a la marca, que no son tanto de salir jugando bien y bonito como el peruano se le tiene acostumbrado pero vi una buena distribución entre ambos, creo que de esa base Reynoso un poco se puede sentir tranquilo tal vez, dado que por el poco planteamiento que pude entender ayer es que Reynoso va a priorizar mucho el tema defensivo, así que por esa sensación en el medio campo creo que podemos estar tranquilos. De allí a más creo que Perú quedó en debe y veamos ahora en el partido contra el Salvador si es que se presenta una nueva táctica o qué nos puede presentar Juan Máximo Reynoso, que al final del partido en la conferencia de prensa, yo pensaba que un poco iba a apelar al tema de la autocrítica, ¿no? De, de decir que tal vez el planteamiento que había puesto en este primer partido no había funcionado y que tal vez con el tiempo podría verse o amoblarse, ¿no? Y tal vez distribuir con mejores jugadores, pero prefirió un poco no tocar ese tema y más un poco darle merecimiento a México y decir que Perú aún está todavía conociéndose. Así que quiero ver todavía el partido de contra El Salvador y ver qué, qué tal le va a Perú en este próximo lance. Eh, a tu parecer, Daniel, ¿cómo evaluarías
1: pues a este primer partido, ¿no? este primer encuentro eh, ya al mando de, del, de Reynoso, ¿no? que tras la salida de, del profe Gareca pues, asumió el mando de la selección peruana. ¿Cómo viste a este equipo incaico?
0: En los primeros minutos del de primer tiempo, vi que México estuvo atacando por todos los sectores, incluso, incluso la defensa peruana tuvo harto protagonismo en la primera parte, donde sacó varias pelotas claras, incluso un corner que ya, que ya iba a ser gol. Y en la segunda parte vi que ya el equipo peruano salió un poco más comprometido, dispuesto a llevarse la victoria. Eh, vi que tanto Cueva con Carrillo y con Flores, hasta el mismo La Paula, empezaron a insistir más en, el, más en el ataque y generaron unas ocasiones ahí que que pudieron haber sido, pero creo que nos estamos apoyando mucho al momento de sacar conclusiones. Pienso que Perú aún, si bien este equipo ya se debería conocer, ya, ya porque ya hay ya, ya, ya varios procesos, ya este, incluso 2014, hay jugadores que, que ya desde la época marcarían estar está, está en la selección, pero igual este Reynoso es, es, es nuevo técnico, nuevo planteamiento. Yo lo que vi es, es que en este caso Perú... Estuvo jugando casi en, la, gran, en la, la mayor parte del partido con pelota larga, e incluso utilizó la pelota parada en muchas oportunidades, ¿no? Y como, el, como un arma, algo que tal vez como Gareca no lo veía mucho. Sin, también hay que, hay que destacar que el planteamiento Reynoso pide de que Perú salga jugando desde atrás, ¿no? Entonces vimos cómo Galece, en vez de tirar a larga, se la da a, a la defensa, o sea, santa María, Zambrano, San Callens, etcétera. Y bueno, si en, y, y tanto México aprovechaba esa, ¿no? La, la defensa, eh, no la vi tan segura en el primer tiempo. En el segundo ya un poco mejor. Y a, hasta el punto de la desconcentración, ¿no? Donde vino el, el gol de Chucky Lozano. Que fue una pérdida de balón de, de Marcos López. Que no lo, que no lo pudo interceptar. Y el cual para mí creo que fue lo más bajo que tuvo Perú. Fue Marcos López. Aunque vi un par de buenos centros que él metió a, al comienzo del segundo tiempo. Yo creo que este equipo hay que darle tiempo y, y creo que se pueden llegar a acoplarse mejor. ¿no? Yo creo que, que Perú sí puede llegar a ser una selección sólida. Tiene jugadores que ya se conocen desde eliminatorias pasadas. La base se mantiene y yo creo que no, va, que no va a cambiar mucho. Incluso los jugadores siguen teniendo esa idea de jugar, de jugar cortito, de asociarse bastante. Ya, ¿no? Básicamente eso.
1: Marcelo, a tu parecer, eh, este... El gol, ¿no? Este gol de, de México, el tanto de, del Chucky Lozano. Es un error, efectivamente, de defensa. Es un mal, quizás, este, una desconcentración atrás que termina costándole el partido, lo que termina costando el resultado a, a los peruanos. ¿Cómo lo viste?
3: ¿Cómo están, compañeros? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, sí, el gol del de Chucky Lozano eh, es... Propio de una desatención atrás, ¿no? Es, es un partido que no había muchos muchas este, oportunidades de gol por ambos bandos, claros, por así decirlo. Eh, ni tanto Perú ni tanto México habían eh, ocasionado tantas ocasiones de gol como para abrir el marcador, pero en una desatención como la que sucedió eh, en ese corner eh, Marcos López pierde la marca ahí, como decía Daniel. Eh, no le puede ganar en el balón aéreo. Al jugador mexicano, el bote queda y nadie toma ese bote, nadie lo ve. Eh, creo que parece pudo ser algo más ahí en, esa, en ese remate de Chuclosano, pero bueno, al final termina anotando el gol sobre el final del partido. Eh, como decía Daniel, creo que la idea de Reynoso justamente es, es salir jugando de atrás, no salir jugando de atrás, salir jugando eh, desde abajo con los centrales. Con, con Santa María y con Callens, eh, creo que son jugadores que también tienen buen pie para poder salir jugando Callens lo han demostrado muchas veces Santa María creo que es un jugador que también, creo que le cuesta un poco más ese tema, eh, yo apostaría un poco más por Zambrano, creo que en el segundo tiempo se le vio mejor y, eh, y bueno después eh, creo que el tema de, del juego colectivo ¿no? Eh, no se ve muy bien por el mismo hecho que hay que recordar que antes del las, de las, de repechaje que, que perdimos con Australia, el juego colectivo de, de, de Perú no, no era el mejor, expresivamente eh, en juego no era el más vistoso, ¿no? no venían jugando bien colectivamente, ¿no? hasta se reclamó, se reclamó bastante el juego que tuvimos contra, contra Nueva Zelanda, ¿no? siendo un, un rival inferior que a Perú, con respeto que se merece Nueva Zelanda no mostró Perú su mejor juego en ese, en ese partido mucho de cuestionada de cómo iba a llegar contra Australia y bueno después pasó lo que pasó eh, en ese repechaje y ese esa calidad eh, creo que ha perdido Perú como equipo mmm, tanto individualmente como colectivo varios eh, están muy bajos de nivel eh, y bueno creo que eso es algo que va a tener que recuperar Reynoso y creo que la idea colectiva va a ir forjándose como dice Daniel poco a poco tengamos en cuenta que recién es el primer, el primer partido de, de Juan y creo que en El Salvador, como él ya les dijo en conferencias pasadas o declaraciones pasadas, que va a cambiar totalmente el equipo. Así que quizás vamos a ver a Reina, quizás vamos a ver a Chipe, quizás vamos a ver a Ormeño. Pero creo que más prioritario para Renoso en estos momentos es el tema de, de cómo entiende los jugadores la idea de Juan. Pero vamos a ver, ojalá que, se, que podamos ganar el martes a El Salvador.
1: Bien, eh, a tu parecer Jorge, ¿cómo crees que viste a este equipo, no? Este primer partido, pues, no de la era de Reynoso?
4: ¿Qué tal amigos oyentes y compañeros de repichaje? Um, es eh, 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 está comenzando este a conocerse a la gente, o sea, Reynoso, es su primer partido todavía, o sea, son, son partidos amistosos, o sea, no que México era porque si, si México si fuera, por ejemplo, ese partido con Perú y México fuera o un partido eliminatorio, México lo hubiera goleado ya pero México, además, o sea, como están probando gente, o sea, el, el segundo tiempo que ustedes vieron que salieron varios mexicanos, está, es, es un partido amistoso, o sea, no, no le dan importancia. Una vez cuando está está Reynoso en el eliminatorio, en los partidos ahí fijos, sí, de, donde está la presión, ahí se va a ver si, si realmente este, Reynoso es capaz de Perú llevar un Mundial. O sea, en los partidos, ya este, están calientes o sea, los partidos fijos, ya estos son partidos prácticos, o sea, también si, Salvador, si Perú pierde también el martes, normal, normal, o sea, te, te, Renoso está probando gente, o sea. Y también, o sea, este, también, o sea está cambiando el sistema, o sea, de, el ataque, la defensa, está recién está probando gente, o sea, está haciendo pruebas. Así es, es cualquiera, o sea, por ejemplo, imagínate que, que, o sea, que ahorita Ecuador está, está, está comenzando a. O sea, cualquier equipo, cualquier, cualquier equipo puede perder el partido porque recién está, o sea, México ya tiene tiempo, ya esa gente ya, ya, ya se conoce, ya, y también está, ya está en el, ese México está en el Mundial, ya. Ahorita vamos a jugar con el día martes, es un equipo que no está en el Mundial ahorita, vamos a ver más a menos, te apuesto que ahorita este Perú va a empatar el martes, porque es un equipo sabado, sea, no, 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 no va a ir al Mundial. En cambio México es un equipo que ya, se, ya tiene años, ya, ya se conoce en ese tiempo, y, también, y además está en el Mundial. Cualquier Perú, o este, cualquier equipo en el mundo que recién se está formando, hubiera perdido ese de ayer, o sea, sí, salvo que fue el Ecuador, por ejemplo, recién han cambiado técnico, si fuera Argentina, porque Argentina tiene estrellas, pero o sea, tiene estrellas, sí le gana. O que cambie técnico, gana. Pero recién es, es Perú, Perú es como Ecuador, así que eh, cambio técnico, igual iba a perder de todas maneras. Oye, con, eh, 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 lo malo es que Reynoso debutó con un equipo fuerte, un equipo mundialista, ese es el error más fuerte que ha hecho. Era para que se fieste con un equipo así como Venezuela, con Bolivia, así, pero o sea, ha debutado con un equipo mundialista. ¿ve? Reynoso está allá, pero... El día vamos a ver cómo, cómo van los partidos de ahí. Pero es un amistoso nomás, no hay que preocuparse tanto muchachos.
1: A tu parecer Iván eh, ¿se, puede, ¿Se puede evaluar a Reynoso en este primer partido? Eh, ¿Esta derrota influye mucho? ¿O simplemente es un inicio? ¿Es una preparación? ¿Cómo lo viste tú?
5: Mm, a ver, yo lo veo en dos partes, sí, es, es cierto, es un amistoso pero hasta en un amistoso creo que yo creo yo que se puede ver funcionamiento, como, como dijo Alejandro. A ver, México, ojo que está bien, sí va al Mundial, pero ojo que solamente han habido tres jugadores del extranjero y los demás de, de torneo mexicano. No sé qué tanto se conozcan ahí, ojo. Entonces, yo creo que Perú, si hablamos de funcionamiento, para mí, porque creo que hace un amistoso se, se tiene que ver eso, eh, creo que el funcionamiento mal pero no, creo que no, no se no se mostró todavía la, la mano de Reynoso. Sí, es, es bien partido, muy cierto. Tenemos que ver eh, si seguiría partidos para, para ver qué tan bien lo hace Reynoso, ¿no? Eh, con respecto al partido contra México, eh, muchas desatenciones. No yo pensé que iba a ser un, un Reynoso su juego más vertiginoso, no se vio nada de eso, la Paula no, no la tocó mucho, fue desaparecido, eh, eh, en la defensa Santa María con, con dudas, creo que Santa María sale por eso, por, porque tenía muchas dudas. Eh, es mi, mi, mi forma de ver, creo yo. Si no, no, no tiene sentido por qué tocó la defensa. Eh, pero sí, para mí es un, un, un Perú que, que ha dejado mucho que desear. Seguramente contra el día martes que juguemos, seguramente que gane Perú, porque es un equipo mmm, de menor experiencia, eh, Salvador, pero Pero así ganemos o perdamos, lo que yo quiero ver es funcionamiento. Quiero, quiero ver qué, qué es lo qué es lo diferente que, que nos va a dar Reynoso con respecto a Gareca. Quiero ver eso. Que, si va a trabajar en defensa, si va a trabajar en, no sé, en la delantera, no sé, pero quiero ver... ¿Qué, qué, ¿Qué nos aporta Reynoso para a esta selección? Que ya tiene tiempo jugando, jugando, ¿no? Ojo. Ojo que solamente es cambio de técnico. ¿eh? Pero de jugadores son casi los mismos. No, no entiendo por, por, qué de, por qué debería jugar mal Perú, ojo. ¿eh?
1: Ahora, hablando un poco del tema de jugador por jugador, eh, yo quería este, justamente hacer hincapié en esto que una de las cosas que quizás también nos costó sobre todo en el partido del repechaje y el no poder, poder clasificar al Mundial creo que fue porque no se pudo recuperar a, al mejor carrillo ¿no? ni tampoco se supo eh, tener al mejor Cueva, ¿no? en su mejor nivel yo creo que en el último tramo de la eliminatoria eso realmente nos costó y, creo no, y lo sentimos más en ese partido del repechaje ante Australia entonces yo creo que la tarea de Reynoso también va a saber o, ¿O será realmente recuperar a estos dos jugadores? ¿no? Porque yo siento que, al menos en el partido con México, eh, no veía a un carrillo encarador como en, como en la anterior eliminatoria. ¿no? no veía a un Cueva que, que habilitaba o que, o que enviaba esos pases eh, realmente de cara al gol o un pase filtrado para, para la Padula. Yo siento que la Padula realmente... En este partido eh, la pasó muy mal, ¿no? Porque nunca encontró una pelota eh, limpia que le pueda llegar de cara al arco, ¿no? Este. Que realmente uno pueda sentir. de. de que. este. o de que se podría pensar de que, en ese, de que se podría generar algún tipo de. de gol para, para Perú. Creo que eso no se dio. En el segundo tiempo siento que hubo cosas que mejoraron pero siento yo que todavía no, no se recupera a estos dos jugadores ¿no? entonces yo le lanzo la pregunta eh, para pelear estas eliminatorias, ¿se necesita esos dos o también hay jugadores de atrás que también hay que eh, nuevamente eh, recuperar y, y poder sacar el, ma el mayor provecho devolviendo a su nivel en que se encontraban anteriormente no sé, les lanzo la pregunta eh, a ver quién me podría responder ¿no?
2: Pienso yo, Gabriel, que más allá de, de retomar el nivel tanto de Cristian Cueva como de André Carrillo, lo que necesita Perú es recambios para esas zonas del área. ¿no? Eh, ayer vi el posicionamiento de Cueva, que es un botado por el lado izquierdo y a veces rotar un poco por el lado derecho. Eh, Cueva no está acostumbrado a jugar como extremo, netamente él se va a cansar eh. Y ayer pudimos notar que había momentos en el partido en el cual estaba desatendido y no, no, no se mostraba ni siquiera para tocarlo. Cuando ya un poco tomaba la posición de 10, recién volvía a colocarse en la posición que más conoce y bueno, un juego que tanteaba y trataba de llegar al arco, ¿no? Que hubo unas tres oportunidades en las cuales él pudo ahí interactuar con la padula, ¿no? Arriba, pero no fueron tan claras las oportunidades. Ahora, como reitero... Eh, para Perú el tema va en encontrar sustitutos para esas posiciones, ¿no? Actualmente no veo eh, algún sustituto ideal para el posicionamiento en los cuales actualmente Rivenoso los quiere hacer jugar. No veo un extremo eh, que esté al nivel actual de Carrillo, por ejemplo, ¿no? Que es alguien que desborda y por más que ya tiene una edad también un poco ya pasada de los 30 años, eh, sigue haciendo entre comillas diabluras en el campo, lo cual no se le debe a un jugador peruano habitualmente, ¿no? Creo que es uno de los pocos jugadores peruanos que, por más que juegue en la Liga de Arabia, tiene ese posicionamiento, esa diablura, ese dribbling, que hace que podamos decir, oye, con Carrillo podemos hacer algo distinto en ese pequeño espacio del campo, ¿no? Con Cueva es más que nada el tema de toque, ¿no? Que si yo quisiera por ahí con alguien intentar, yo podría decir, podría intentarlo con Piero Quispe, ¿no? Que viene de la U. Pero también entendamos que Piero Quispe es algo que le pueda faltar mucho, es el tema de disparo al arco, ¿no? No es un jugador que está acostumbrado a rematar eh, con buen pie, ¿no? Si bien tiene un buen pie para tocar el balón, salir bien con la pelota, para disparar al arco no, no es fuerte y es algo que tiene que ir evolucionando y para el poco todavía tiempo en el cual viene recién de, jugando en primera división creo que no, no podemos darle ese, tampoco esa labor tan pesada así que yo por el momento pienso que Perú, Perú y sobre todo Reinojo necesita buscar jugadores en los cuales él pueda sentir que su planteamiento más que nada se sienta bien en base al equipo ¿no? porque si el equipo termina al final de no entender el planteamiento que él quiere hacer salir, como decía Marcelo, desde la zona defensiva hacia el ataque, y el equipo no lo termina de entender correctamente, va a tener que él modificar ese estilo de juego que él, él podría, podemos decir que está acostumbrado a realizar en todos los equipos en los cuales él está, ha estado dirigiendo, ¿no? ya sea en Melgar, en el Cruz Azul, que son los equipos recientes en los cuales él estuvo ahí siendo DT. Así que la tarea de Reynoso por ahora es encontrar esos recambios, pienso yo, eh, contestando tu pregunta, y ver qué tal le va, qué tal le va a la selección pero con esos recambios. Bueno, por mi parte, Gabo, eh,
3: yo pienso que con, hablando del tema de recambios, creo que se lo vamos a ver un poco más en, 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 cuando juguemos con El Salvador. Eh, como dice Alejandro, no hay muchas este, cartas para, para cambiar como sustitución como dice Alejo, a, a, a Cueva, a Carrillo. ¿no? Lo, que, lo que me gustaría a mí ver es cómo Reynoso... Eh, logra mover a, a Kispe y a Brian Reina, ¿no? ¿De qué, ¿De qué lo va a poner? Porque si bien es cierto, todos sabemos que son muy buenos jugadores en el torneo local y conocemos las cualidades de, de cada uno de estos jugadores eh, uno se, se imaginaría en un primer intento a Broky reemplazando a Cueva, ¿no? Eh, porque tiene las cualidades parecidas a las que tiene Cueva y, y si piensa Reina su moverlo eh, a jugar de extremo como lo está haciendo cueva como lo hizo juego en este partido creo que pierde totalmente sus cualidades eh, en el campo ¿no? eh, yo lo veo más como un 10, como un organizador detrás del punta, como lo hace en la U eh, creo que es donde más se acomoda y Reina quizás yo lo veo como un recambio a, 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 a lo que es Carrillo, ¿no? no sé tiene gambeta, tiene velocidad también de extremo también creo que lo ha hecho en, en lado, entonces este hay que ver ese recambio. Creo que en el medio campo eh, con Tapia y Aquino son dos eh, mediocampistas más de marca, ¿no? Creo que ha perdido por ese lado un poco lo que es el pase el de salida que le da a Yotun, por ejemplo. Y si bien es cierto se lesionó y no está también subir si estado en ese partido, no está en el nivel tampoco que, que todos lo reconocemos a Yoshi. Eh, y necesitamos que pueda complementar también un poco esa... Esa situación de encontrar el pase de salida que pueda darle más eh, profundidad y juego al, al equipo, ¿no? No, ¿no? no encontramos todavía un, otro Yotun, ¿no? Otro en, en la selección. es algo de lo que tiene que también trabajar Reynoso. Eh, y en la zona de atrás, eh, a mí personalmente me, me parece mejor el bloque defensivo con, con el bloque central con Calenz y Zambrano, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que que Santa María es uno de los jugadores que le gusta a Reynoso, pero no hay duda de la calidad de Santa María pero, pero creo que más confiable es Zambrano que, que Santa María en estos, momentos, en estos momentos porque si bien es cierto, sí si hemos visto en el Mundial cuando jugó Santa María contra Francia y hizo muy bien pero pero ha bajado bastante su nivel no creo que Zambrano está al mejor nivel pero después, eh, como dicen ustedes, hay cosas que va a tener que cambiar, que mover, encontrar recambios algo que hizo Gatleca en el inventario de pasada pero ser más profunda en este momento, ¿no? Creo que la selectiva ayuda bastante en ese, en ese aspecto.
2: Uno, un agregado, Marcelo, para justamente estabas comentando sobre Reina, entiendo que te refieres a Brian Reina, no, no creo tanto a Jordi. Reina. No, no, no,
3: no, a Brian Reina. A Brian Reina.
2: Sí, no, a Brian Reina, el caso de Reina Reina es, es particular, porque sí, yo comparto la idea que tú mencionas de, de que es un jugador que tribulía mucho, sí, es un jugador que también encara, y encara muy bien, de verdad. El tema corriente es que yo solamente he visto a nivel de fútbol peruano y por los pocos partidos en los cuales he visto eh, que jugó en el cuando jugó en el Mallorca, mejor dicho, eh, no vi tanto esa, esa explosividad, ¿no? Y yo quisiera verlo, como tú dices, ¿no? En un partido internacional, a ver qué tanto hace uh, y si es similar a lo que realiza en el fútbol peruano, ¿no? Donde nos tiene acostumbrado a salir de uno, de dos, de tres jugadores y tratar de marcar gol, ¿no? Eh, como reitero, yo en el Ma cuando jugué en el Mallorca a Brian Reina no le veía ese, ese modelo de estilo de juego y sí, lo vi que trataba de encarar, pero los defensas como que lo sabían contender muy bien así que te tomo la palabra y sí, yo también quisiera ver a Brian Reina en un partido internacional, verlo, a ver qué tal, qué tal le va, si es que puede ser ese jugador plano distinto que, que necesitamos no sobre todo a, del ras de campo para adelante de tres cuartos de campo frente al arco rival
1: eh, bueno, en todo caso, de esta manera, cerramos pues el primer duelo, no, el primer eh, enfrentamiento que ha tenido este equipo al mando ¿no? de, del profesor Reynoso. Ahora ya hablando un poco acerca del próximo duelo, no, el encuentro ante El Salvador, otro conjunto de CONCACAF, siento yo que este es el partido donde Perú tendría que, que lograr un triunfo, eh, creo que es eh, México y El Salvador, creo que el nivel, eh, o la diferencia, mejor dicho, es muy amplia, ¿no? El Salvador este, tampoco, no está en Qatar, o sea, El Salvador no va hace mucho tiempo al, al Mundial, creo que desde... Mm,
0: el 82.
1: Desde el España 82, efectivamente, porque me estaba confundiendo con Honduras, que Honduras sí fue en el 2010. Eh, en todo caso... Creo que sobre el papel eh, sería un rival accesible para, para este equipo para, para el equipo peruano. En todo caso, ¿creen que realmente so su su se pueda suceder de esa manera? ¿O siente que Salvador también tiene sus armas, que le podría hacer daño a Perú? ¿Qué creen?
2: Para serte sincero, Gabriel. Eh, conozco muy poco de Salvador, de verdad. No, no tengo mucho conocimiento de el estilo futbolístico que pueda plantear eh, yo recuerdo mucho a lo, a lo poco que puedo conocer el equipo del Salor que Perú creo que lo enfrentó hace 3 o 4 años atrás y creo que nos terminó ganando Creo por 2 a 0 si no me equivoco y aquella vez creo que eh, planteó un muy buen partido ¿no? recuerdo que incluso Perú eh, estuvo muy desatento en eh, ese partido de la escuela de Ricardo Vareca. Y, y como hinchas Puede parecer que el Salvador pueda ser un equipo realmente sencillo, pero al final terminó siendo un equipo competitivo, ¿no? Eh, no sé si, me, si ahora si sí es Escuadro, me estoy cogiendo con otra, pero. o, o ahora sea sí Honduras. Eh, pero bueno, entiendo que. El Salvador. El Salvador, bueno, bien. Entonces, este. Pero sí, recuerdo muy bien ese partido y recuerdo que a Perú nos tomó por sorpresa, ¿no? Ese fue que jugó muy bien y yo espero que ahora con Reynoso un poco pueda cambiar la situación, dado que, como lo indicaba en el bloque, eh, hace un rato, eh, en la en el bloque anterior, eh, lo que Perú necesita justamente es jugar bien, demostrar que no, no venimos de un periodo inexistente con Ricardo Gareca, ¿no? que ya se sabe que tenemos un equipo y espero que con Ecuador Reynoso pueda formular un equipo correcto como decían los compañeros, tal vez con cambios en, el, en la alineación, pero que funcione ¿no? que la idea de Renoso se, se empiece a sentir y no nos pase lo que le está pasando actualmente a Chile, que tiene también un nuevo técnico como le dice el argentino Berizo y que ya hagan seis partidos en los cuales Chile no nota ni un solo gol y no ha ganado ni un solo partido esperemos que con Renoso no lleguemos a esa magnitud de perder tantos partidos hasta encontrar una idea de juego Así que, nada, yo espero con ansias el partido contra El Salvador para
0: ver qué tal le va a Pedro. Yo lo que quiero agregar ahí, dio, los partidos que más me acuerdo con El Salvador es el de 2016, que jugamos previo a la preparación de la Copa América en Estados Unidos, donde Perú le ganó 3 a 1 con goles de Ruiz Díaz, otro gol de Polo, y al final fue un gol de Yotun, si no me equivoco. Ahí lo puedo creer, Salvador. En verdad que es un equipo que en sí no tiene jugadores en vigas top, ¿no? pero la medida juega en su liga local, ...tiene tal vez ahí uno, uno que otro que ahí puede ser destacable... ...pero en sí Perú tendría que superarlo muy fácilmente... ...de ahí respecto el partido que, que nos ganó cero... ...si no me se fue en el 2019... ...19 después del, del Mundial... ...y bueno, ese partido Perú fue ampliamente superior... ...y eso se notó tanto en la, pos en la posesión de, de balón... ...casi Perú estuvo 72 y Salvador tuvo 28 o hasta menos... ...y ahí, bueno, este equipo de salvador... Eh, eh, si bien ese partido nos ganaron, pero Perú fue ampliamente superior, ¿no? Si no hay que ahí Perú jugó con Jordi Reina de delantero, ¿no? y Perú, digamos, ahí no convirtió en las que tuvo. Yo creo que Perú para este partido tiene todo, o sea, es el favorito, parte del favorito, ya tiene un plantel que ya se conoce, ya desde hace mucho tiempo, y, 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 y ahorita están unos chicos con ganas de mostrarse, ¿no? Como el caso de Quispe el caso de Reina, que tal vez al ver que... Que tanto Cueva como Carrillo y, y otros jueces municipales están como. no están, no están en, tan, en tan buen momento, podrían aprovechar su oportunidad y consolidarse en la selección. Que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que ya haya un recambio ya para, para por lo menos dos futuras eliminatorias, ¿no? Para esta que se viene y para, la, y para la siguiente. Así que Perú tendría que ganarle, no diría que fácilmente, tranquilamente, creo que podría ser un 1-2-0 pero Perú tiene, con, tiene con, qué, con qué hacerlo. Además, si bien es un rival que no tenemos tanta información sobre ello, es un rival que va a querer proponer ya iba a venir ya con la consigna de que ya le ganó a Perú antes, pero Perú tiene las armas. Ahorita lo que yo quiero ver es que es otro tipo de planteamiento por parte de Reynoso. Tal vez ya no un juego tan defensivo, porque si bien México, si bien México eh, en el partido lo tuvo casi arrinconado en la primera mitad y también parte de la segunda mitad, este Salvador no creo que tenga la misma intensidad y tampoco tiene los mismos jugadores que tiene México así que Perú tendría que tener un poco más la pelota y, y, que, y no creo que el Salvador tal vez le genere muchas oportunidades como lo hizo, lo hizo México y Perú tendría que tranquilamente mostrar su este juego y ganar, y ganar con autoridad
1: Así es, yo siento que mmm, sobre el papel como lo dije hace un momento no eh, Perú tendría que ganar pero concuerdo en que sí, este ya Salvador este, sabe lo que es ganarle ¿no? a la, la blanquirroja, eh, yo siento que también fue por el hecho de que Perú, más allá de quedar eliminado en primera ronda, la sensación que dejó fue bastante buena, creo que fue bastante positiva, ¿no? Porque mostró un buen juego. Y creo que al conocer, al conocer la mayoría cómo juega Perú, creo que ya le plantearon este, otro tipo de, de estrategia, ¿no? Le plantearon otro tipo de partido. Y concuerdo lo que dijo Daniel, ¿no? Fue, en ese partido fue bastante atípico, ¿no? Porque un Perú tan superior y termina cayendo de esa manera, ¿no? Entonces, creo que esa raíz del mundial que ya a Perú se le ve de otra manera y empiezan a jugarle de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí quizás el punto positivo, entre comillas, podría ser de que todavía no se conoce cómo juega este equipo de Reynoso, ¿no? Entonces, por ahí creo que, que, que sería una opción para que Perú logre un triunfo, ¿no? Pero, no sé, le, les digo a la mesa, ¿ustedes también piensan eso de que sobre el papel el favorito es Perú?
3: Bueno, yo sí creo que Quizás, bueno dices el favorito sea Perú, ¿no? Pero bueno, hay que recordar Que como bien decía Daniel Como decía Alejandro El último ministro que jugó Perú con El Salvador en el 2019 Y terminó perdiendo 2 a 0 con El Salvador En ese partido también nosotros llegábamos como favoritos Y muchos decían Y hablaban, no me recuerdo bien ese partido Que muchos hablaban de que Perú era el favorito Que iba a ganar y, y al final nos llevamos Una sorpresa y terminamos perdiendo ese partido y bueno, hay que tomarlo con, con cautela no teniendo en cuenta que recién hicimos un proceso nuevo eh, jugadores que recién están conociendo el, el técnico y va a haber un recambio de jugadores en este partido o sea, ¿no? van a ser lo mismo del de partido que se juega con México y bueno, para dar un dato en particular eh, han sido cinco los amistosos que se han jugado entre Perú y El Salvador a la largo de la historia eh, en el 69, 269, el Salvador perdió con Perú 4 a 1. ¿no? En el 70, Perú le ganó 3 a 0. En el 2009, Perú perdió 1 a 0 con el Salvador de local. Eh, y en el 2016, Perú ganó 3 a 1, como relataba Daniel hace un momento. Y el último, obviamente en el 2019, Perú perdió a 0. Así que es un saldo de tres victorias para Perú y dos para el Salvador. Un dato más o menos parejo. Eh, y bueno, su técnico es... Hugo Pérez, ¿no? que es estadounidense salvadoreño y si bien es cierto antes del partido con Perú eh, el Salvador trataba de conseguir algunos previos a este, a este cotejo no lo pudo hacer de manera oficial eh, pero sí sí lo hizo eh, con, un, con un equipo, con un equipo eh, por así decirlo de ahí de Estados Unidos eh, que, que, el cual consiguió una victoria de 5 a 1 contra el, la de Alexandría Consiguió una victoria de 5 a 1, luego le fueron anotados justo por Kevin Reyes, Enrico Dueñas, Joaquín Rivas, Cristian Gil y Eric Zabaleta. Eh, han tenido también partidos oficiales eh, con, en, la, en la Liga de Naciones de, de la Comunicación. Acumulando dos derrotas y un empate, justamente se enfrentó a Estados Unidos y a Granada. Eh, no, no, no ha sido un, un arreglo tan el, el de Hugo Pérez, pero bueno, vamos a ver qué es lo que demuestra ese equipo salvador contra, contra Perú y ojalá que tú eh, logre, logre sacar un buen reto de, de, su, de su favoritismo en, en un aspecto. Eh, y ver el funcionamiento que, que
2: se, se, se sigue plasmando que se logra concretar como que no. yo quisiera agregar a Gabriel que este partido obviamente Perú es favorito y más allá de ser favorito creo que este partido está eh, idealizado para que Reynoso pueda probar jugadores y cambiar el, la forma táctica que Perú nos tiene acostumbrado ya a jugar todos los partidos ya por varios tiempos en el proceso tanto de Ricardo Gareca como, como bueno ahora Reynoso presentó en su primer partido y yo lo digo por el hecho de más que nada en la zona de ataque, porque Reynoso ha convocado a Valera, ha convocado a Ormeño, ha convocado a Ruidías y ha convocado a La Paula. Y bueno, si quiero agregarle uno más, le puedo agregar a Jordi Reina, que también puede jugar como delantero centro de área. Entonces, si tenemos cinco delanteros de área, Reynoso debe pensar que Perú tiene posibilidad de jugar, por ejemplo, con dos delanteros en ataque. No digamos con dos delanteros titulares en punta, sino tal vez un delantero retrasado como segundo delantero y un delantero letal ahí en el área. Puede ir probando así, y más aún porque yo sé que Reynoso tiene mucha idea de que Ormeño y Rubías tengan mucha participación en el equipo de seleccionado Patrio. Así que si necesitamos recuperar a Rubías como o necesitamos recuperar a Ormeño como lo quiere Reynoso, estos partidos con El Salvador son partidos ideales para que ellos puedan reencontrarse con el gol que tanto necesitan, y sobre todo Raúl, que es un, un jugador, espectacular en la MLS que tanto se le ha criticado a nivel de hincha peruano, pero creo que si Raúl encuentra la posibilidad de marcar gol y se reencuentra poco a poco con esa oportunidad, puede hacer eh, bien al equipo sobre todo ¿no? porque es un jugador que eh, como no necesitamos y si tenemos poco para poder elegir, creo que Rubías puede ser uno de esos tantos en los cuales nosotros tanto le hemos esperado pero que si se hace una realidad nos va a salir bastante así que siempre he creído que Raúl nunca va a funcionar como un 9 de área, solo, individualizado no, yo quiero que Raúl juegue con él acompañado y espero que Reynoso pueda darse cuenta de ello ¿no? y reitero, estos partidos con desador, con selecciones que, como mencionaba Marcelo, no tienen poco juego con equipos internacionales, sino que tienen que buscar con escuadras ahí de las pocas que pueda conseguir para poder jugar con aquellas eh, Perú necesita en, es, en ese poco que Salvador está encontrando la posibilidad de jugar con un escuadra importante como podemos considerar a Perú, Perú pueda demostrar su podería y pueda en esa nueva estrategia, estrategia que Reynoso pueda mostrar saber que Perú va a ganar este partido con idealía y con claridad así que yo espero eso de Perú este, en este partido contra Salvador y esperemos que no nos dé la sorpresa sobre todo ¿no? como nos dio en los partidos pasados en el último más que nada y ojo, ojo, compañeros, que yo bueno,
3: yo también comparto lo que dice Alejandro en cierto aspecto, porque eh, los mejores partidos que uno recuerda de Ruiz Díaz en la selección justamente fue acompañado con doble punta, ¿no? O sea, con dos es arriba. Recuerdas el partido contra Islandia, previo en el Mundial de Rusia 2018, que jugó Juan Juan y Ruiz Díaz arriba. El partido de eliminatorias que, que casi no deja fuera. Venezuela que nos ganábamos a cero, al final juega Paolo con, con Ruiz arriba y, y, y funcionó. Entonces, parece que yo he visto bien a Ruiz jugando con la excepción, integrándose por lo menos en el equipo, ha sido jugando con dos arriba. Eh, creo que es algo que ya probó en los entrenamientos con la paula y la Pula arriba. Eh, no sé si lo voy a plantear en algún momento en el partido contra el Salvador o qué, qué más utilizará pero lo que yo espero ver también, justo como dice Alejandro, es, eh, si queremos ver el real rendimiento de Ruiz en la selección es jugar con dos puntos arriba, ¿no? Eh, no sé si cuatro o dos, o algún otro sistema que puede integrar los dos como arri arriba en punta, eh, y, y bueno, eh, hay que ver, ¿no? No sé si vaya a probar algún otro esquema eh, que haya ensayado en los entrenamientos, pero
5: vamos a ver, yo,
3: yo aprovecharía esta oportunidad para Metir a Rubíes
5: en ese esquema. Ahora, solamente por último para terminar. Así como, claro, como sería bueno que se encuentre con el gol Ruiz Díaz y Gormeño, creo que también sería un buen partido para probar a, a Reina y a Quispe, y a ¿no? Creo que es el partido ideal, creo yo, ya que es un equipo que no muchos los conocemos, pero creo que Perú es un, un poco más superior a, a El Salvador, o es lo que pensamos, ¿no? Creo que sería un buen partido para para ellos dos, y, y por qué no también, como, como está ahorita este Luis Abraham en defensa, ¿no? Probar jugadores, sería bueno.
1: Bien, este en todo caso, de esta manera, eh, cerramos el tema de, de El Salvador. Eh, yo también considero que sobre el papel es favorito Perú, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera este, plantea este, este duelo el profesor Reynoso. Pero bien, en todo caso, ahora nos nos centramos, ¿no? A este partido, ¿no? Este duelo de despedida, ¿no? De Claudio Pizarro en Alemania, ¿no? Donde es muy, muy querido en, en el Bayern y creo que en el Bremen es un ídolo, ¿no? Y lo curioso justamente se es, estuvo comentando en el transcurso de esta semana, de esta última semana, era eso, ¿no? ¿Cuál? ¿Por qué...? En su despedida no había ningún peruano, ¿no? la mayoría eran extranjeros. Y entonces después con los días salió a declarar pues no Pizarro diciendo que tenía la idea de, de hacer otro partido de despedida con compañeros de, de este, peruanos aquí en Lima, ¿no? este, específicamente en el estado de Matute. ¿no? Quería que pueda, poder realizar ahí una nueva despedida. Yo en lo particular no recuerdo que un jugador haya tenido dos despedidas. No lo sé, de repente ustedes me pueden corregir. No, no, yo no recuerdo ni, ni siquiera el propio Maradona. Tuvo dos partidos de despedida, ¿no? Tuvo uno solo en Argentina y estuvo estuvieron ahí con sus, sus amigos, sus compañeros, ¿no? Quien, quien realizó pues este, ese partido de homenaje, ¿no? Ahora, eh, se le critica mucho al tema de, de Pizarro y por qué no terminó rindiendo en la selección, ¿no? Eh, en estos últimos días se ha estado hablando mucho, ¿no? En el sentido de que eh, en el puesto en que realmente tiene el Bayern no era en el que lo ponían en la selección, era un Pizarro que, que se le pedía o se le exigía demasiado o se le exigía dentro del campo que marcara y que ayudara en las marcas, ¿no? Y también anotar goles. Entonces creo que mientras que en, en Alemania no hacía nada de eso. Entonces yo quiero preguntarles. Eh, ¿cuál creen que fue realmente eh, o, o, o qué explicación se le puede dar que todos los goles que hizo Pizarro en Alemania no pudo lograr en la selección? ¿Qué creen? Lanzo la pregunta a la mesa.
2: Pues El tema de Pizarro es muy debatible, ¿no? porque podemos nosotros decir muchos comentarios, o podemos to tomarnos horas en debate y encontrar un porqué Claudio en, en su club rendía y en la selección no, pero al borde de eso porque creo que son varias opiniones en las cuales cómo nosotros expresarnos y es comprensible, ¿no? Porque uno como hincha nacional lo puede decir no, bueno, eh, simplemente Pizarro rindió a nivel internacional bueno, está bien, ¿no? Pero yo porque como peruano tengo que rendirle pleitesía si es que a nivel selección no, no, no rindió nada creo que eso es un poco mezquino ¿no? porque Claudio sin, a nivel selección no rindió, a mi criterio personal fue porque simplemente como compañeros no tenía la clase de jugadores que tal vez tenía en Alemania, o sea, no podemos comparar, eh, respetando mucho a, a Sporting Cristal y al jugador, eh, por ejemplo, al a Chorri Palacio, ¿no? que jugó también a de Claudio, no puedo comparar al Chorri Palacios con un Diego que juega en el Bremen, o no sé, tal vez con un un mixing en esa época se nos preparaba en el Bayern Munich o un Robben, un Ribery, ¿no? O sea, eso son cosas o aspectos muy diferenciados en los cuales Claudio se acostumbró, ¿no? Y Claudio estuvo desde muy joven en Alemania, eh, se acostumbró rápido al Bremen, luego al Bayern Múnich, y estuvo rodeado por jugadores muy importantes que prácticamente movían todo el medio campo del equipo y simplemente Claudio en la parte de ataque le quedaba simplemente hacer una pequeña dribbling y meter gol, ¿no? Cosa que aquí en Perú es muy distinta, porque acá los mediocampistas, eh, para esas épocas Carlos Segarra, Chorri Palacio, Solano, eh, si bien el, el equipo peruano trataba de distribuir muy bien el balón eh, no era un equipo compacto a nivel de medio campo, ¿no? Que se entendiera bien que tocaba bien y que simplemente Claudio tenía que hacer una jugada de más para anotar el gol, ¿no? Sino que Claudio tenía que retroceder hasta el medio campo para tratar de hacerse espacio y buscar el gol, y eso muchas veces le terminó afectando en el tema de que oye, Claudio no metió gol, ¿por qué? Porque bueno no estuvo en ataque, y, pero hay que chancarlo porque no metió gol, y a veces eso era muy injusto para Claudio, entonces Creo que son cosas muy diferenciadas en las lo, cuales la vivencia del jugador ha tenido tanto en Alemania como en el campeonato nacional. Pero al borde de eso, creo que es desmilitar mucho lo que, como peruano, él ha hecho también en Alemania, como reitero, ¿no? Eh, y lo vimos en su partida despedida Alojar en un estadio lleno, tantos hinchas de re, y dándole reconocimiento, ¿no? A una leyenda como ha sido Claudio Pizarro, tanto en Verde Bremen y, y Bayern München, es si no la única vez que he visto, poco común ¿no? en un futbolista peruano que realice en eso a nivel interna internacional y que se llene un este a nivel completo. Así que en base a ello creo que hay que darle un respeto a la carrera de Claudia Pizarro y agradecerle por lo poco mucho que ha hecho, ha hecho por el futbolista peruano y me quedo con un comentario que decía eh, Eric Osores eh, en la transmisión que hacía América Televisión que a Claudio una vez le preguntaron, ¿no? ¿qué es lo que necesita el jugador peruano para triunfar en el extranjero? Eh, y Claudio respondía, eh, necesita utilizar mucho la cabeza, ¿no? Asentar mucho la cabeza de lo que nosotros podemos entender, saber eh, estabilizarse en Europa, ¿no? no tener ese miedo de, yo voy a estar solo tanto tiempo en Europa, ¿qué voy a hacer? ¿qué van a hacer de mí? Eh, mis amigos voy a perder, tal vez mi técnico no confía en Europa, no, no, saber utilizar la cabeza, como dice Claudio, y saber pensar que vamos para adelante, no, no, no hay que tener ese miedo de que soy extranjero y no voy a poder rendirnos, romper esa barrera, y aunque seamos peruanos, triunfar, triunfar en el extranjero,
5: que es lo importante.
1: Así es, ¿alguien más? Del Iván. Uh,
5: sí, puede, puede que, 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 que sea el nivel de jugadores, pero Pizarro también acá en la selección creo que algo que también mucho se le criticó es que de menos con la selección cuidaba mucho su pierna, no cuidaba mucho que no se lesionara. Creo que muy aparte de, de, de que en la selección hubieron jugadores de repente de menos nivel que, que en Alemania, que sí obviamente que es cierto, no obviamente no vamos a comprar con a Robén, eh, toda esa gente con que jugó este Pizarro, sí es muy cierto. Pero creo que Pizarro, algo que se criticó, o, o que muchos periodistas criticaron, es que es que no daba el 100% en la selección. Creo que no, no, no se entregaba con la, con la selección. Algo que hacía Chorri, que si bien es cierto, eh, veíamos el juego de Chorri y era pues un tipo que, que, que sudaba la camiseta. Eso no se vio en Pizarro. Eh, muchos le decían pecho frío, ¿no? Entonces, creo que muy aparte de lo que decía Alejandro que sí es muy cierto, creo que también es esto, ¿no? Que, que no nunca se llegó a entregar de, por completo con, con la selección es mi punto de vista
4: eh, Pizarro, por ejemplo es el único futbolista peruano que ha triunfado, o sea, más exitoso de todos los tiempos y, y quiero claro, por ejemplo eh, Pizarro, por el, del, el futbolista peruano es, este, es un, un jugador bien relajado o sea, mira, o sea eh, los argentinos, ellos entrenan todo el día, los europeos entrenan todo el día así de la mañana y la tarde, en cambio el fútbol peruano me entrena dos horas o tres horas y se acabó no, 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 por eso es la diferencia del fútbol peruano con los europeos en cambio con, me acuerdo de una historia que por ejemplo que de, de comenzó este Pizarro, ¿no? o sea Pizarro no, ya no iba, iba a dejar el fútbol, o sea comenzó el Deportivo Pesquero y creo que estaba descendiendo y Pizarro, yo me acuerdo una nota ahí en, en, en la televisión decía, y al Pizarro le preguntaron que pucha yeah. Yo de verdad iba a dejar el fútbol ya porque ya como, como no tenía oportunidad todo, dice que comenzó a entrenar, o sea, este, bastante, o sea, él miraba que el jugador de, de Alianza, nada más entrenaba este, dos horas, tres horas, en cambio Pizarro entrenaba en la mañana, en la tarde, todo el día, así lo que, lo que hace, este, ¿cómo se llama Ronaldo, el jugador de Portugal? Y comenzó a entrenar así. Y Pizarro es el único futbolista que sabe cabecear, sabe patear con la izquierda y con la derecha. Sabe llevar todo, y los demás jugoristas no, o sea, mira a un perro ahorita que, que, que patea con la izquierda, nadie. Era guerrero más guerrero era derecha y surdo, no, guerrero era pateado con la izquierda y derecha. Los demás futbolistas siempre patean con la derecha, esa es la diferencia. Nadie sabe cabecear, algunos saben cabecear, pero Pizarra era completo, por eso se llamaron a Europa, y además era alto, o sea, bien alto era, este, sabía, era, 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 era bien cotizado. O sea, es muy difícil que un fútbol pero así como Pizarro este, haya. O sea, Guerrero Casi lo logra, que sea Guerrero, pero o sea Lo que le faltó a Guerrero es No sé, algunos dicen que tenía miedo a Los aviones, pero no, no sé, se era un poco más relajado pero, pero Guerrero estaba en el Bayern el Múnich, Guerrero Farfán también estaba en Alemania también. No sé qué pasó con Farfán Creo que con los problemas con las mujeres, todo, pero ya Farfán era para que esté también un equipo grande Farfán, Pero se bajó, o sea, estaba en el Schalke Pero no sé qué le pasó sí. Pero Farfán también estaba sí, sí, en no. la izquierda, de derecha Farfán sabe cabecear, ¿sabes? Por ejemplo, este, Farfán sabe dar partida a tiro libre. Hay, hay, hay un mismo favorito favorita que sabe, que, que sabe que, que, también quiero este, saber, también sabe partida a tiro libre, sabe partida penales. Hay pocos futbolistas acá en el fútbol, pero ¿no? que saben patear con la izquierda, derecha, saben cabecear, saben sabe tirar el centro. Este, Solano, también Solano, que también era buen,
1: este, patear de no libre,
4: también era bueno. Pero son pocos, son pocos que hacían eso.
1: Eh, bueno, sí, ¿no? yo sigo considerando que Pizarro eh, creo que también no supo ¿no? manejar el tema de la presión, creo yo, aquí en Perú. Y creo que eso también le terminó costando. ¿no? Creo que en Alemania jugaba muy suelto, muy libre, también porque la afición lo quería bastante. no Creo que por ahí por ahí un poco podría entender no el hecho de que, de que Claudio no haya rendido con la blanquirroja. Pero este, tampoco discuto su carrera, ¿no? porque efectivamente yo siento que este, ha sido una carrera brillante. En, en su carrera personal, ¿no? como jugador, eh, por los títulos que ha logrado por mantenerse vigente jugando en Europa durante tanto tiempo, ¿no? yo siento que eso, eso realmente es, este, es meritorio, ¿no? de, de por qué hoy, o mejor dicho porque este, haya sido despedido de esa manera, ¿no? en una cancha eh, en el extranjero con una afición llena ¿no? todas las gradas llenas para despedir pues, a, a un a un delantero peruano, ¿no? Yo creo que también, como lo, lo dijo Alejandro, no he visto no otro jugador peruano que lo hayan despedido de esa manera en Europa, ¿no? Creo que eso es lo, lo, lo rescatable. Eh, Tú, Daniel, ¿cómo crees que, que cómo eh, evaluarías pues la carrera de, de Pizarro, no?
0: Sí, yo, yo antes de comentar el, respecto a Pizarro, quiero aclarar eh, unos puntos que mencionaron me antes compañeros. Primero respecto a Jefferson Farfán. Jefferson Farfán, si sí, bien yo recuerdo mucho al Farfán el, el, el chalk, el cual siempre lo veía, me parece un jugador excelente. Después pasó lo de la lesión que tuvo y que justamente fue en ese momento en el que los directivos se dieron cuenta de que al ser una lesión a la rodilla, que es una lesión muy grave, ya, ya se dieron cuenta que no iba a rendir en el fútbol así de, alto, de alta competencia, fue por eso que lo descartaron. De ahí lo, lo de respecto a Pablo Guerrero, Pablo Guerrero tenía todas las condiciones para triunfar al igual que Pizarro, pero ahí lo que le faltó más es mucho más disciplina, ahí para... porque si bien Guerrero en el Bayern no era, no era titular indiscutible, porque el Bayern es un equipo obviamente contrata jugadores de muy, de muy alto nivel, a Guerrero le faltó tener un poco de más ponerse a tener más para competirle a ellos ¿no? en vez de irse a otro equipo que fue el Hamburgo, de ahí respecto a Claudio Pizarro, Claudio Pizarro eh, como ustedes lo han mencionado, es un jugador, uno de los jugadores más exitosos del de fútbol ¿no? si bien es si, si, tal vez un jugador eh, te podríamos recordar con esas características es tal vez uno que pasó por los años 60, Víctor Benítez que eh, fue campeón de la, de la Champions League con el Milan y figura en esos tiempos pero el mérito de que tiene Pizarro es haberse quedado tantos años en Europa y jugando en varios equipos de alto nivel y hasta el fin de su carrera terminar obviamente en el, en el Bremen antes estuvo en el Colonia, al final terminó en el Bremen eh, y fue por eso que el cariño de toda la gente y también hay que recordar que en la selección que creo que usted lo mencionaron ya que es respecto a que no tuvo con los compañeros que tenía en esos equipos y tampoco fue la figura del jugador al, al cual está acostumbrado en Alemania, ¿no? Además, hay que recordar que la selección pasó por un periodo de crisis desde, desde, desde después de la eliminatoria México 86, ¿no? Donde vinieron muchos años muchos años es que eso sobra, si hay muchos jugadores a exportar, tal vez algún jugador por ahí que, que destacó fue Chemo El solar en su momento, de ahí tal vez Chorri Palacios, si bien es un jugador muy querida en la selección. Tampoco pudo llegar a un club top, por ahí lo recuerdo mucho en, en la Liga de Quito y también en, en, en México, en el Monarcas Morelia, que fue el primer programa que se tuvo que llegar a que Raúl Ruiz Díaz bueno, ¿no? es meritorio mucho lo, de, lo que ha hecho Pizarro, ¿no? creo que no hay que reprocharle mucho a lo que ha hecho a nivel internacional. De ahí lo que ha hecho aquella selección, eh, ya es, un, es, es, un, es una secuencia de factores que no le han ayudado a, a triunfar en, en el equipo, ¿no? y también eso, podríamos hacer un tema ya administrativo, también de la misma federación, que también influenció esta en el fútbol peruano, pero no hay nada que reflexarle, ¿no? De ahí, por otro lado, yo no sé qué tanto cariño tenga Pizarro en Perú. No sé si podrá llenar una cancha llena así como, y tampoco con las ovaciones que le dieron en Alemania. Yo sé que Alianza ha, ha querido a prestar su cancha para hacer la despedida. Yo creo que tal vez Pizarro está con la ilusión, pero yo no sé si capaz el peruano se lo retribuye igual, ¿no?, como lo hicieron en Alemania.
3: Sí, yo creo que en particular, para dar mi opinión de, de Pizarro, cortito nomás. Como dicen los compañeros, nadie va a negar la carrera de Pizarro en el extranjero. Creo que quizás comparado, y voy a ser un poco exagerado con los tiempos, porque quizás lo más cercano y e exitoso que ha existido como Pizarro, quizás ha sido el conejo de Benítez, ¿no? Que en plan, de, que plan de descanse. que juegan en ganó champion, jugó en Boca, fue campeón también. Oye,
4: el chorro sotil
3: o el Choloso, Así, bueno pero no fue tan grande como el Juveníter ¿no? eh, pero, pero quizás lo comparo por ese lado por ahí con, con Pizarro pero bueno después de eso eh, sí siempre ha sido reconocido por su carrera extraordinaria en, en Europa nadie va a negar los otros que, que han logrado en el Bayern que, que jugó en el Bremen también llegando a una final de, de, de UEFA también eh, entonces creo que lo, la carrera de, de Pizarro en, en Europa ha sido exitosísima eh, si bien es cierto no se dio las cosas aquí en Perú por, por factores que como dice ya Daniel eh, no, 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 fueron, no, se, no fueron dadas eh, y si bien es cierto mucho le checan a Pizarro el hecho de que quizás no, no tuvo muchas eh, ganas de jugar o algo así, eh, creo que y disciplinas, porque recordemos que en ese entonces cuando Pizarro jugaba las disciplinas eran pan de cada día en la selección y no solamente era quizás en algún momento Pizarro que pudo haber cometido ese tipo de, de cuestiones, sino todos los jugadores de la selección que pasaban por ahí no, no, no estaban alineados, y no había la calidad quizás de jugadores que hay ahora un poco en la selección, eh, pero después creo que se suspendió en Alianza, ese estadio se va a llenar completamente por el hecho de que ha jugado en Alianza, es hincha de Alianza, y la, y la hincha de Alianza cuando va al estadio responde y viene el estadio, ¿no? así que, de nacional hubiera sido la historia totalmente distinta, no creo que hubiera, creo que hubiera llenado el estadio. ¿no? Pero, pero bueno, bien para Pizarro que, que ha tenido que compartir esta despedida con, con figuras de alto, de alto renombre como Ari Robben, como Nelson Mueva Valdés, como Joanny como, eh, Elver, ahí con jugadores que, que eh, compartieron con él en, en el campo. Y bueno, bien por Pizarro, eh, porque es uno de los referentes del fútbol de a nivel mundial en Europa sobre todo, y bueno, ojalá que veamos en algún momento a, a un jugador que iguale lo exitoso que ha sido eh, Pizarro en, en Europa eh, tenemos a Marco López ahora en el FEI, ¿no? ojalá que logre hacer una carrera exitosísima teniendo, siendo muy joven y bueno, Renato Rappe también lo puede hacer, pero bueno eh, no sé si vayamos a encontrar a un jugador de ese calibre en muchos años
1: Así es, bueno, bien, en todo caso, de esta manera, cerramos el programa el día de hoy. ¿sí? Igual invitándole a la gente ¿no? que, que pueda escuchar nuestros anteriores programas que están ahí, están en las principales plataformas como eh, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, también en nuestras redes sociales, ¿no? que, que también tuvimos ahí una entrevista con Jason Sánchez, un, un periodista de, de Latina obviamente también ahí nos compartió ¿no? un poco de, de sus experiencias de, de, y hablando así no una charla de, de fútbol precisamente eh, agradecerles también a todos ustedes por el día de hoy, eh, a quienes compartimos hoy en la mesa, también a quienes nos escucharon ¿no? el día de hoy así que ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad chau